0: Ein ganz herzliches Willkommen zu Folge 10. Das erste Zehnerpaket paket podcast folgen zum Thema ganzheitliche Musikergesundheit und Wohlbefinden mache ich mit Maria Buske komplett. Ich habe mir die selbsternannte Flowflüsterin eingeladen, um mit mir über ihren Weg als Pianistin und Cembalistin und mindestens genauso viel über Resonanzlehre und ihre Arbeit mit dieser Technik zu sprechen. Maria ist in Spanien geboren und hat als sogenannte Spätanfängerin mit 17 den Weg zur Pianistin eingeschlagen. Was für einige vielleicht als Unmöglichkeit klingen mag, hat Maria aus meiner Sicht zu ihrer absoluten Stärke gemacht. Es folgten Studienjahre in Spanien und in Deutschland an der UdK in Berlin, in denen sie schließlich von Klavier auf Cembalo wechselte und das Thule Resonanzlehre in ihr Leben kam. Was dies genau ist und was es für ihren eigenen Weg als Musikerin und schließlich auch als Resonanzlehrerin bedeutet, das könnt ihr in dieser Folge erfahren. Ich hatte total viel Spaß, diese Folge mit Maria zu gestalten. Und ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel beim Anhören. Freut euch also auf eine Folge im Flow mit Maria Buske. Hallo und herzlich willkommen beim gesunden Ton, liebe Maria, grüß
1: dich. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön, ich freue mich auch, dass du mit dabei bist. Ich habe mit dir, finde ich, eine ganz besondere Interviewpartnerin und ich würde einfach mitten reinhüpfen und dann werden die Zuhörer und Zuhörerinnen im Gespräch erfahren, was ich so besonders an dir finde und ich würde gern mit dem Satz anfangen, den ich auf deiner Homepage gelesen habe. Alles begann mit dem Wunsch, den du oder den ich mit 17 hatte, Konzertpianistin zu werden. Ist das richtig <lacht> so? Könnte man das so sagen?
1: Könnte man, könnte man schon sagen, ja. Ich, ähm, ja ich, ich, bin, ich war einfach immer mit Musik verbunden und ich hatte auch als Kind ein ganz bisschen Klavier geklimpert. Und dann stand ich eines Tages da und ich habe bei Jugend musiziert mitgemacht in der Rock-Pop-Wertung. Ich habe gesungen und da war auch eine Pianistin, die in der Klassikwertung halt, da war damals war dann Solo, das ja Solo Klavierwertung und die hat so wunderbar gespielt und ich saß da verträumt und habe gedacht, ich möchte genau das machen, was sie auch macht. Ich war einfach total verzaubert und total berührt. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte Pianistin werden. Einfach so.
0: Also quasi wie im Film, wenn so die, alles ganz still wird und so eine besondere Musik einsetzt und so ein Zauber quasi einem verkauft wird, standest du ganz hypnotisiert da und hast dann ähm, festgestellt, boah, das Klavier, das ist es irgendwie für mich.
1: Ja, und ich habe mich auch mhm. ganz lange auch gewehrt, weil ich habe ja als Kind auch oft gehört. Ja, einfach auch ganz rebellisch auch nicht weitermachen wollen, so mit Zehn oder so kam ich zum Unterricht und ich habe den Unterricht nicht verstanden, also die Lehrerin schien doch immer sehr angetan von mir und ich musste ihrem Mann auch immer wieder vorspielen. Der Mann war Konzertpianist, sie war Cellistin. Vielleicht lag darin schon der erste Fehler, dass ich eben nicht von einer, von einer Pianistin unterrichtet wurde, sondern von jemandem, der das halt nebenbei macht und nicht wirklich das Klavier lebt. Ähm, aber irgendwie war, da, war, war sie mir zu streng. Ich weiß nicht, ich habe das nicht verstanden, was sie von mir wollte, aber ich habe das trotzdem irgendwie alles gemacht. Aber ich habe mich so durchgequält durch diesen Unterricht. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und mein Vater hat dann gesagt, ja, du darfst aufhören, klar. Mhm. Weil mein Vater ist dann so total pragmatisch, so bin ich auch äh, selber. Und äh, der sagt, ja, warum soll ich für Geld bezahlen, wenn du das nicht möchtest? Und, äh, und das war eigentlich das beste Geschenk, was meine Eltern mir machen konnten, einfach mir erlauben, aufzuhören. Und dann kam ich nämlich selber mit meinem eigenen Impuls. und Ja, ich will das machen und nicht nur, wie ich Klavier spiele. Ich will auch Musiktheorie und alles und ein zweites Instrument und dann auch Gesangsunterricht und alles. Ich habe dann alles auf einmal gemacht. Und diese paar Jahre dann, wo ich das, also bis ich zum Konservatorium Aufnahmeprüfung geschafft habe und, und danach auch bis zu meinem Diplom, habe ich wirklich den ganzen Tag nur Musik gemacht, Musiktheorie, alles. Bis Kontrapunkt habe ich alles gemacht, bis, ich, <lacht> bis es nicht mehr ging, sozusagen.
0: Ja. Ja. Okay, also es waren jetzt ähm, viele, viele Entwicklungsschritte auf einmal, die du gerade quasi in, in kurzer Zeit erzählt hast. Ähm, Nochmal für mich, ich wusste nämlich gar nicht, dass du, also noch zu deiner Person, du bist gebürtige Spanierin, für alle, die es nicht wissen und bist dann später ja. nach Deutschland auch zum Studium gekommen und ähm, ich wusste jetzt gar nicht, du hast als Kind quasi schon Klavier gelernt gehabt, als jüngeres Mädchen und hast dann beschlossen aufzuhören, weil es dir einfach keinen ja. Spaß gemacht hat und dann kam dieser Moment, als du da mit 17 standest und ja. hast dann gemerkt, aber das ist es jetzt doch. Und dann würden ja jetzt doch. ganz viele sagen, oh, mit 17 ist aber jetzt echt zu spät. <lacht> ja, das
1: habe ich ganz oft gehört, ganz oft. Klar, die, die Lehrer, mit denen ich, also ich habe eine Lehrerin vorgespielt und die hat mein Talent gesehen und die hat gesagt, ja, wir machen das. Weil die, die hatte selber auch ein bisschen einen anderen Weg, also auch als den traditionellen Weg, sage ich mal. Aber dann auch so Leuten, denen ich das erzählt habe oder Professoren oder so. Ich durfte ja auch manchmal ihrer Professorin vorspielen und so. Und die meinte so, es ist zu spät, es ist zu spät und hier und da, ist es zu spät, es ist zu spät. Und so also viele Leute haben gesagt, es ist zu spät, ich kam mir vor wie auf dem Hauptbahnhof, so der Zug ist abgefahren. Ja? Also, immer der Zug ist abgefahren, es wird nichts mehr und das hört man ja auch jetzt heutzutage, ich höre das immer wieder. Und, ja, und ich wollte einfach, ich habe das nicht gemacht, um das denen zu beweisen, sondern einfach für mich, ich musste Musikerin werden. Das war ein ganz, ganz inniger, ganz starker Wunsch, mich über Musik auszudrücken
0: against all odds, gegen alle Widrigkeiten, hast du trotzdem dies, dieser Stimme, dieser Überzeugung in dir, ähm, bist du weiter gefolgt?
1: Ja, wie gesagt, die paar Leute, die wichtig waren, haben mich unterstützt. Meine Eltern haben mich unterstützt, obwohl niemand von uns Ahnung hatte, was es bedeutet, Musiker zu sein. Mhm. Äh, meine Lehrerin hat mich unterstützt äh, und dann hatte ich so diesen Drive. Aber es, für mich ging es nichts. ging nicht anders als Musikerin zu werden, weil für mich war es wie so eine Art Überlebens, wie soll ich das sagen? Es war wie so, das ist das, was ich zum Leben brauche. Also es wie, ich könnte ja nicht ohne Essen auskommen. So. Natürlich mhm. würde ich alles machen, um meine nächste Mahlzeit zu organisieren. So, so, das, so, so ähnlich war das. Mhm. Für mich ging es auch viel um Kommunikation. Ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn ich Musik mache, kann ich ehrlich zu mir sein und kann ich mich mit Menschen kommunizieren und... Da fühlte ich so ganz viele Defizite in mir zu der Zeit. Also so mit 17 fühlte ich da, ich komm, ja, ich, ich, ich brauche das als Kommunikationsmittel zu mir selbst und zu den anderen.
0: Wie, wie ging es dann weiter? Du hast dann ähm, erstmal in Spanien ähm, an der Hochschule dann studiert. Das war ja. die erste Station für dich dann? Genau. Und ja. dann ging es aber eigentlich erst
1: so richtig los bei dir. Ja, einfach ähm, ganz normal arbeiten als Pianistin, Young Professional, Korrepetition Begleitung, ähm, Klavierunterricht. Das habe ich dann eine Weile in Barcelona gemacht. Dann habe ich beschlossen, nach Berlin zu ziehen. Dann habe ich das dort gemacht eine Weile und habe dann auch... Ähm, und das ist dann der Moment, wo ich mir den Arm gebrochen habe. Dann war ich 29, also mit 25 habe ich abgeschlossen. Mit 27 kam ich nach Berlin und mit 29 habe ich mir den Arm gebrochen. Und aus diesem Ereignis heraus ähm, hatte ich dann wirklich den starken Wunsch, wieder was Neues zu lernen und wieder mich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Und dann habe ich einfach das Cembalo ausprobiert und fand das ganz bezaubernd. <lacht> mich hat das wirklich total verzaubert und bin dann mit 31 umgestiegen aufs Cembalo und habe dann auch an der UDK studiert in Berlin. Mhm. Ja, und dieser Moment von deinem Armbruch,
0: ähm, darüber habe ich auch gelesen auf deiner Homepage, das war der Moment, in dem du dachtest, es ist alles vorbei?
1: Ja, für einen kurzen Augenblick habe ich wirklich gedacht, es war alles vorbei. Weil, also ich war ja halt gestürzt und ich, ich habe mir den Arm angefasst und ich dachte, ah, hier, ist, hier fühlt sich etwas anders an. Ne? Und ich habe sofort gewusst, war hier, hier stimmt was nicht. Und dann habe ich auch natürlich gedacht, hier ist es gebrochen. Ne? Und in dem Moment war der erste Impuls, scheiße, ist alles vorbei. Dann habe ich halt gedacht, Oh, okay, dann werde ich Sängerin, <lacht> weil ich habe ja <lacht> die ganze Weile auch Gesangsunterricht genommen. <lacht> ich hatte so fünf, fünf sechs Jahre und Gesang, so klassischen Gesangsunterricht. Meine Lehren fanden mich auch ganz, ganz bezaubernd und so. Ähm, letztendlich habe ich mich fürs Klavier Klavier entschieden, weil ich eben schon so viel auch ins Klavier investiert hatte und ich fand das auch immer noch toll. Ne? Aber das war immer auch eine Möglichkeit gewesen. Dann dachte ich, okay, scheiße, ich werde Sängerin und dann, ähm, und dann, lag ich da aber in der ähm, in der Notaufnahme mit, mit dem in der Röntgenaufnahme. Ne? Das war an dem Abend Blitzeis, ja, und alle hatten gebrochene Beine, gebrochene Arme, gebrochene Finger. Es war wirklich die. Das war alles überfüllt, Notaufnahme überfüllt. In ganz Berlin. Weil ja halt, ich saß, ich, ich lag so im Gang und alles voller Leute. und... Und dann bei der Röntgenaufnahme die die Schwester die meinte oh meine Güte warum seid ihr nicht zu Hause geblieben <lacht> man ist so in Berlinerisch <lacht> und ich dachte in dem Moment ich weiß nicht was das da war in ihrer ihrer Wut oder so nicht sie war nicht wütend sie war einfach nur so oh Gott Leute ne so nach dem Motto und in dieser Energie dachte ich nee weißt du was ich werde wieder spielen und es wird sogar besser werden als davor das ist was ich dann in dem Moment spontan gedacht habe und ja es war es war wenn man jetzt jetzt so aus der Perspektive sieht kein so langer Weg, es waren jetzt drei Monate, Genesung und alles, ich wurde operiert, also die Ärzte haben das vorgeschlagen, ich bin drauf eingegangen. Und so, und dann kam die Genesung, das, da war ich bei meinen Eltern in Barcelona und dann habe ich danach besser gespielt als davor, ja. Und ich sage das, weil, also ich habe das daran gemerkt, dass ich einige Stücke mehrmals versucht hatte anzufangen, also wenn man... Dass ich bestimmte Stücke, man hat ja solche, oh, das will ich ja spielen und so. Und ich hatte mehrmals, zum Beispiel jetzt an dem Beispiel von der Ravel Sonatine für Klavier, hatte ich gedacht, hatte ich mehrmals so, so begonnen zu üben und das, dann musste ich das aufgeben. Das hat irgendwie nicht geklappt. Und dann, nach dem Armbruch hat es geklappt aber, nach dem Armbruch habe ich die gespielt, wo ich die vor dem Armbruch gar nicht spielen konnte. Und deswegen sage ich immer, ich wurde nicht vom Arm, sondern im Kopf geheilt. Mhm. Mit diesem Armbruch. Und da, für, bei mir hat sich dann nochmal ein paar Gedankengebäude gesprengt also oder Gedankenschubladen einfach gesprengt, weil ich hatte ja als Spätanfängerin immer so, na ja, ich bin ein bisschen langsam als die Arme, ich bin nicht so gut vielleicht und da habe ich mich davon auch befreit und gedacht, nee, ja, das, äh, das ist Vergangenheit. Und ich habe eben diese Narbe von der OP und ich habe mir dann gesagt, okay, es ist wie so ein Tattoo eigentlich. Wenn ich die angucke, dann weiß ich, ich kann alles erreichen. Und in der Zeit hatte ich auch Träume, so, wo ich zum Beispiel einmal geträumt habe, ich könnte unter Wasser atmen und bin dann aufgewacht und dachte, tja, wenn ich unter Wasser atmen kann, dann kann ich alles erreichen. So bin ich mit so einem Gefühl, bin ich in der Zeit auch aufgewacht. Und das war, das war eine ganz wunderbare Zeit, diese Genesungszeit. Drei Monate nur für mich und da muss ich auch meinen Eltern wirklich nochmal auch danken, weil sie... Ich musste nicht arbeiten, ich musste nichts machen. Ich hatte meine Rehe von Montag bis Freitag, jeden Morgen um 12 bin ich dann dahin getuckert, habe mich da, da behandeln lassen, bin ich dann wieder zurück. Und meine Mutter hat gekocht, ich musste wirklich nichts machen. Und damit das habe ich ein bisschen Klavier gespielt und ich habe mich die ganze Zeit einfach nur mit meiner Heilung beschäftigt. Und das war wirklich eine ganz, ganz wichtige Zeit für mich. So eine, wie so eine Reflexionszeit, wie so eine Art Zeit im Kloster oder so war das für mich gefühlt. Und ähm, das hat mir ganz, ganz viel gebracht. Und dann eben dann auch mit, mit den inneren Gedankenschubladen und so weiter. Ne? Das hat wirklich ganz viel mit mir gemacht. Ja, so eine Art Kontemplationszeit für dich alleine. Total. Mit, mit dir. Ja, ja, total. Mhm. total. Mhm. Wann kriegt man schon drei Monate für sich? Ne? Ja. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht
0: hatten das jetzt die letzten Monate <lacht> ja. ungewollt ja, okay. einige. Aber, Gut, ja, aber ich weiß, was Na, du meinst. Ja, aber... Oder ich hoffe, die yeah. Zuhörer hören da ein bisschen unseren, unseren Schalk raus. Also, wir meinen es nicht böse. Aber ich kann total nachvollziehen. Ja. Und diese drei Monate waren ein Riesengeschenk für dich. Und vielleicht wird jetzt schon den einen oder anderen Zuhörern klar, warum ich dich so faszinierend finde. Weil erstmal diese Geschichte mit 17 da zu stehen und dann zu sagen, alles klar, ich werde Konzertpianistin. Wo alle anderen drumherum vielleicht sagen, ist die irre. Und dann bricht die sich den Arm und sagt dann, ich spiele besser als vorher. Und das klappt auch noch. Also es ist so faszinierend, dir zuzuhören und, und dich auch, ich sehe dich ja gerade, zu sehen, wie du strahlst und einfach zu merken, die erzählt mir keinen Schmuh, sondern da ist irgendein ein Drive dahinter und du hast da einfach eine Begabung ähm, ähm, für dich eine gute Struktur zu finden oder gefunden zu haben mhm. auf irgendeine Art und Weise. Also ich weiß noch, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hattest immer dieses, und das hast du auch gerade erwähnt, dass du langsamer bist als die anderen. Und dass du irgendwie für dich Systeme gefunden hast, wie du ähm, gesund vor allem und schnell dir Repertoire erarbeiten kannst und das, ja, und das offensichtlich funktioniert hat. Ich meine, man kommt nicht einfach so an die UDK. Also das ist eine sehr renommierte ja. deutsche Hochschule. Das ist jetzt nicht ja. ein 0815 ja. äh, Ding, sondern na, also es zeugt tatsächlich auch von deinem Können und deinem Talent. Und, ähm, da würde ich jetzt gerne einsteigen, weil jetzt wird es langsam richtig interessant. Du bist nämlich auch ähm, neben deiner Tätigkeit als Pianistin und Cembalistin, hast du dann mit dem Weg der Resonanzlehre begonnen. Wann kam das in dein Leben? Wie kam das?
1: Ähm, das kam einfach durch eine Empfehlung durch einen Kollegen, weil wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich habe immer nach Methoden und Wegen gesucht, wie ich schneller auf Repertoire arbeiten kann. Auch weil mich ganz zu Anfang, das ähm, hatte ich auch, ein, ich habe in einem Meisterkurs mitgemacht, da waren auch ganz viele, wie gesagt, alle waren immer besser als ich. Ich war immer so ein bisschen wie so der Underdog. Ich habe das auch ganz genossen, weil ich musste ja niemandem was beweisen und mich mit niemandem messen. Das war immer so, ich habe sowas nie erlebt in meiner Musik schaffen, mich mit jemandem messen zu müssen, weil ich war ja immer <lacht> außer Konkurrenz. Und da hat einer gesagt, du, ich habe mich vor so und so vielen Jahren, hatte ich Sehnscheinentzündung, pass auf, ne. Weil da kann man sich auch wirklich äh, verletzen und dann wird es auch nicht mehr wie vorher. Das ist, was der mir gesagt hatte. Da war ich 19. ne war ganz am Anfang. Und da habe ich, das habe ich mir so eingebrannt. Oh, ich möchte mich nicht verletzen und ich würde einfach auf meinen Körper hören. Ne? Das ist, was ich immer gemacht habe. Und dann eben so, äh, wann war das vielleicht? 1999? ich.. Also, vor 100 <lacht> Jahren habe ich dann meinen ersten Alexander-Technik-Kurs gemacht und danach habe ich, ich habe viel Alexandertechnik gemacht. Das ist das, was ich am Anfang am meisten gemacht habe. Und dann unterschiedliche Sachen, Fellenkreis, später auch hier in Berlin so Krienberg und ähm, Rolfing auch äh, noch in Barcelona. Und genau, und, und, und da ich dann immer mit, du bist dann immer mit Leuten im Austausch, so, ah ja, das habe ich probiert und das ist toll und geh mal dahin und sowas so ähnliches war dann da auch. Es war so eine, ah ja, geh mal dahin, nimm mal eine Stunde, das ist spannend. Und das habe ich dann auch gemacht. Und zu der Zeit war das in der Zeit, wo ich gerade umgestiegen war aus Cembalo und gerade mit meinem Studium begonnen hatte. Und wie gesagt, einfach aus Neugier. Ne? Ich habe ja nie wirklich Schmerzen gehabt oder Probleme. Das ist eben so mein... Wobei Resonanzlehre ist jetzt auch nicht für Leute, die Schmerzen haben. Resonanzlehre ist eigentlich allgemein, es geht auf eine... Reise möchte ich jetzt nicht sagen, auf einer Skala von, es tut weh, ich habe Lampenfieber und so, geht es ja also körperlich, äh, von der Verfassung her, kann man ja offener werden und dann hat man auch keine Schmerzen, man hat auch keinen Lampenfieber und es geht noch tiefer, man kann tiefere Freude empfinden, tiefere ähm, Kommunikation empfinden und das ist, ähm, das ist quasi die Skala, auf der ich mich bewege mit meinen Klienten oder wenn ich, wenn ich diese Arbeit mache ne? und ähm, ja und dann habe ich da diese Stunde gemacht und fand das schon vor der Stunde äh, sehr faszinierend. habe mir ja die ganze Webseite durchgelesen und habe gedacht, wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann mache ich diese Ausbildung zur Resonanzlehrerin. Ich wusste schon vor der ersten Stunde, wenn es das ist, was ich denke, dann mache ich die Ausbildung. Und dann war die Stunde, hat, ich habe mich total weggeblasen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe zum ersten Mal gehört. Und es will ja auch was heißen als Musikerin. Ich meine, ich, ja, ich kann ja hören, das sind ja alle Musiker, wir hören. Ich habe mich einfach ganz anders gehört und es, es war sehr faszinierend. Es war da irgendwas, war da, was mich total gefesselt hat. Und dann habe ich gedacht, ich, ich gebe das weiter, ich mache das für mich, ich möchte das weitergeben. Und, und dann war der Entschluss gefasst, ich mache diese Ausbildung und ein halbes Jahr später fing die dann an. Ein halbes Jahr oder, ein, oder vielleicht ein Jahr, ein Dreivierteljahr später oder so.
0: Und das war in dem Zeitraum nochmal für mich zum Verständnis, als du... In Berlin warst oder noch ja, in Spanien? Genau. Da warst du schon in Berlin genau. und hast, warst quasi Schauen. als Cembalistin freischaffend schon mit ja. vielen Ensembles etc. unterwegs.
1: Ich, ich war zum Anfang von meiner Cembalo-Laufbahn. Ich war im, hatte das Studium begonnen gerade, war vielleicht im äh, ersten Semester, aber also, es war nicht erstes Semester, also ich wurde ja gleich ins fünfte Semester äh, reingestuft ah, okay. und ähm, habe dann... Genau, das, das fing da gerade an. Also ich hatte keine Ensembles noch nicht. Das alles mhm. kam dann ein Jahr später oder so.
0: Okay, also quasi so parallel mit der Resonanzlehre so, das so ein bisschen...
1: Ja, es war in so einer Umbruchzeit, ne? weil der Wechsel vom Klavier zum Cembalo und wer, wer den Wechsel hat gemacht vom modernen Instrument, wir sagen ja, modernen Instrument, vom modernen Instrument zum historischen Instrument, gibt es ja eigentlich quasi bei allen Instrumenten, da gibt es so eine Umbruchzeit, wo es einfach das... Man muss... Es ist als ob man das Instrument von ganz vorne lernt im Prinzip, obwohl man schon alles gespielt hat. Und glaube ich, ich habe wirklich alles gespielt. aber Trotzdem diese ganz kleinen Sachen die und die Artikulation. Das ist ganz filigran und es braucht einfach was ganz anderes von dir. Ne? Und in dieser Umbruchzeit habe ich dann die Resonanzlehre kennengelernt.
0: Mhm. Ja, ich hätte nur ganz kurz für alle Nicht-Musiker vielleicht. Ja, es sind doch auch ein paar, die den Podcast hören, die jetzt nicht wissen, oh, was du, wovon ja, du redest, wenn Klavier und Cembalo. Also Cembalo-Tasten sind ähm, anders geschnitten von der Größe als Klaviertasten. Von der Haptik ist es anders zu spüren und die Abstände sind andere. Und das yep. meinst du wahrscheinlich mit diesem, mit diesem Umbruch
1: uh, unter anderem, ja. nur, dass man zuordnen kann, wovon genau. sie spricht. Genau, im Prinzip kann man sagen, man spielt es mit den Fingern und man spielt es auf Tasten wenn wir jetzt Cembalo und Klavier vergleichen, aber da hört der Vergleich auf. Man muss den Körper ganz anders einsetzen, man muss ganz anders hören, man bildet den Klang auch ganz anders. Ein Crescendo würde man auf Klavier ganz anders spielen als auf dem Cembalo. Es geht auf dem Cembalo, aber man muss es muss andere Techniken verwenden und diese Techniken brauchen ein bisschen Zeit, um das in den Körper reingehen, ne? Weil es ist wirklich, es ist wie so total kontraintuitiv, wenn man vom Klavier kommt. Mhm. Okay. So, aber ja. um nicht jetzt auf dem Klavier abzunirren, sonst verlieren wir ein paar Zuhörer. <lacht> alle Pianisten dürfen auch. dranbleiben. <lacht> Und die nicht Pianisten auch, ja genau. Genau. Was ich auch ganz
0: interessant finde, worauf ich noch mal ganz kurz eingehen möchte, für alle, die jetzt vielleicht schon gehört haben, dass auch die Maria Alexander-Technik gemacht hat, Erfahrungen mit Rolfing gemacht hat, was ich übrigens auch <lacht> gemacht habe. Rolfing war auch eine ganz äh, befreiende Geschichte für mich. Ähm, das ist ein absoluter Zufall. Ähm, ich habe die Maria nicht danach ausgewählt, dass sie jetzt auch wieder auf die Alexander-Technik-Schiene mit aufspringt. Also vielleicht merkt man schon so ein bisschen, es zieht sich doch immer wieder wie so ein roter Faden durch, dass Leute, die arbeiten mit dem ganzen körper und auch irgendwie als, als musiktrainer oder coach oder irgendwie so in der richtung tätig sind wir haben schon echt viel ausprobiert und ähm, ja. du hast vergleichsparameter gehabt um dann festzustellen resonanzlehre ist es jetzt irgendwie für mich mhm. Mhm. was war es denn an der resonanzlehre wo du gemerkt hast, das bringt jetzt was die anderen techniken
1: für mich nicht gebracht haben also zunächst einmal, Resonanzlehre wurde erstmal von einem Musiker konzipiert, für Musiker. Ne? Und wenn man das vergleicht, die meisten Methoden wurden nicht ähm, vom Klang her oder von der Musik her konzipiert. Und das ist für mich quasi die größte, der größte Unterschied, dass wenn du ausgehst, bei der Resonanzlehre ist der Kernsatz lautet, je müheloser die Bewegung, desto resonanzreicher der Klang. Oder man kann es auch umgekehrt sagen, ne? je resonanzreicher der Klang, desto sie die Bewegung. Und da hast du den Klang quasi als Element quasi mit der Bewegung verwoben. Und in den meisten anderen Methoden wird die Bewegung halt, ich sag mal, getrennt vom Klang betrachtet. Und im Fall von der Alexander-Technik ganz speziell wird es ja eigentlich, der ganz klassische Alexander-Technik-Unterricht ist ja gar nicht am Instrument, Ist ja, du lernst erstmal mal 20 Stunden lang, nicht, ich sag mal, ganz plakativ hinsetzen und aufstehen. Ja? Mhm. Und dann liegst mhm. du vielleicht auf der Liege, es fühlt sich alles wunderbar an, es ist alles ganz, ganz wunderbar. Und ich habe sehr viel Alexander-Technik gemacht und auch einiges Alexander-Technik für Pianisten oder für Musiker. Aber kam immer wieder an den Punkt, wo ich in der Stunde eben ganz schöne Erfahrungen gemacht habe und ganz sich alles geöffnet hat und, und bla. Und dann kam ich nach Hause und konnte das null reproduzieren. So. Und das ist ein Problem, also das, da habe ich ein persönliches Problem damit. Weil ich ja auch als Lehrerin, ich, ich möchte ja den, den, meinen Klienten oder meinen Schülern, egal mit wem ich arbeite, ich möchte diesen Leuten immer Werkzeuge an die Hand geben, dass sie das selber machen. Und ich mag das nicht, wenn man sich so von einem Lehrer oder von einer bestimmten Methode abhängig macht, sondern ich mag es, wenn man die Prinzipien, die diesen Werkzeugen unterliegen, mitzugeben. Und wenn man die Prinzipien verstanden hat, dann kann man die auch selber anwenden. Wenn ich aber immer so eine magische Erfahrung habe und alles öffnet sich über meinen Schädel und so, es entsteht so eine Magie und ich weiß aber nicht, was passiert ist und ich möchte es auch nicht wissen. Manche Leute möchten auch nicht wissen, was sie was sie tun. Das ist nur ein Problem, wenn, wenn man halt nur drei Stunden geschlafen hat eines Tages, dann braucht man auch so ein bisschen so eine Art Werkzeugkasten, mit man sich zentrieren kann. Weil ich habe das auch schon erlebt, Leute, die halt, so diese genialen Leute, die haben einen Tag, wo sie spielen göttlich und einen Tag... Sie spielen nicht so göttlich und eher schlecht, wirklich. Ich habe sehr, sehr begabte Pianisten sehr schlecht spielen sehen und hören. Und also wir sind ja Profis am Ende, und wenn wir sagen, an dem Tag wird mich die Musik küssen, dann müssen wir dafür sorgen, dass es dann auch so ist an dem Tag. Ne? Und deswegen, ähm, so das, ist, das ist so ein bisschen die, die, die Prämisse, ist, dass, der, dass die, diese, also die Resonanzlehre wurde mit Klang. Also mit Klang und mit der Resonanz im Klang. Und ab der Resonanz im Klang ergeben sich viele andere Dinge, zum Beispiel die Emotion. Die Emotion wird in diesem Klang transportiert. Das heißt, wenn, egal wie sehr ich das Stück fühle, wenn ich nicht in der Lage bin, diese Emotion in meinen Klang reinzugeben, dass sie zu den Zuhörern kommen kann über den Klang, dann kann ich das noch fühlen und mich noch ganz emotional bewegen und. Aber wenn es nicht in den Klang reingeht, wird es niemanden berühren. Die werden vielleicht beeindruckt sein, aber nicht berührt. Und das ist eben das, was mich dann so anzieht aus dieser Arbeit. Also erstmal die Unmittelbarkeit, die wird am Instrument unterrichtet. Dann wird, dann, es gibt Körperübungen dazu, die man außerhalb des Instruments macht. Und dann kommt man so, wenn man sich daran gewöhnt, an diese Bewegungsqualität, äh, die basiert auf einem physikalischen Gesetz. Das ähm, heißt... Eine Masse lässt sich am leichtesten über den Schwerpunkt bewegen. Ja? Das ist ein physikalisches Gesetz. So, wenn wir das auf unseren Körper anwenden, dann ergibt sich, dass wir unseren Arm, also wenn wir jetzt streichen am Streichinstrument etc., dann können also unsere Arme oder also wenn, die, wenn wir jetzt bei dem Arm bleiben, dann den Arm aus dem Armschwerpunkt streichen, den Bogen streichen, und dann ist diese Bewegung eben in dieser Mühelosigkeit. Ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, der Begründer der Resonanzlehre
0: oder die Begründung der Resonanzlehre kam von einem Musiker, der Thomas Lange, ähm, der lebt auch noch, glaube ich, ja, mhm. und der ist Geiger, war Geiger und der hatte Probleme mit beiden Armen und so wie ich es gelesen habe, hat er auch ziemlich viel ausprobiert, auch schon Alexander Technik und andere Sachen und ihm hat auch nichts helfen können und hat dann, ähm, aus so einer Selbstbeobachtung, ähnlich wie es eigentlich Alexander auch ähm, mit sich in, in der Erfindung seiner Alexander-Technik gemacht hat, hat er für sich diese Resonanzlehre entwickelt. Ja. Ähm, <lacht> ja. was, was Hatte, hatte der ähm, sonst noch irgendeinen Hintergrund? War der ähm, musikphysiologisch oder, oder anatomisch irgendwie nee. aufgestellt? Nein.
1: Nee, der war ja damals 20, als das passiert ist. Also er war einfach ein junger Student und ähm, hat sehr viel gespielt. Und er hat auch, er erzählt auch damals von der Zeit, dass er es auch richtig übertrieben hat. Er hatte in Berlin studiert und dann hat er noch einen Lehrer in Paris gehabt. Da hat er dem, weiß ich nicht, einmal alle zwei Monate vorgespielt. Ich weiß nicht ganz genau, wie, jetzt, wie genau, aber er hatte zwei Lehrer, die ziemlich fordernd waren. Und er wollte das auch, weil, ne, junger Geiger und bla. Und da kam diese ähm, Sehnenscheinentzündung an beiden Armen und das ist da, wo er aufhören musste. Und er sagt, also er hat die ganze ähm, Pilgerreise durch die ganzen Spezialisten auch sowohl natürlich aus ärztlicher Sicht, also auch aus diesen Methoden gemacht. Und seine Worte sind äh, so in, de, in dem Stil. Also er hat es schon geschafft, die Alexander Technik hat schon geschafft, dass er schmerzfrei spielen konnte, also relativ schmerzfrei spielen konnte, aber nicht komplett schmerzfrei spielen konnte. Er hatte immer noch etwas. Und was er dann für sich entdeckte war, das während des Übens gab es Tage, dass er drei Stunden geübt hat meinetwegen und fühlte sich wundervoll. Und dann gab es äh, Tage, wo er drei Stunden geübt hat und dann hatte er wieder Schmerzen. Also es, es ging immer so hin und her, manchmal hat er Schmerzen, manchmal keine Schmerzen, bis ihm auffiel, dass die Tage, wo er keine Schmerzen hatte, hatte er mehr so an der Resonanz des Klanges gearbeitet. Und so ist das ja auch eine Spirale, wenn du mehr davon machst, dann wird es ja besser. Und dann im Prinzip hat er sich nur auf die Resonanz seines Klanges konzentriert, hat dann damals, war das äh, Brahms-Konzert hat er anscheinend geübt, dann hat er das Brahms-Konzert dann eben so die erste Seite dann so geübt und äh, kam dann damit zu seinem Lehrer und der meinte dann, oh, ganz wunderbar, die erste Seite des Brahms-Konzerts und dann meinte er, den Rest machen Sie, üben Sie genauso bitte. <lacht> das ist die erste das ist wundervoll. Also im Sinne so, ich weiß nicht, was sie tun, aber tun sie weiter so. <lacht> und so, so war dann für ihn quasi diese, diese Verbindung klar. Ähm, genau, und einfach, das passiert einfach automatisch. Wie ich vorhin gesagt hatte, wenn, wenn wir mehr Resonanz im Klang haben, dann kann diese, dieser Klang auch Emotionen transportieren. Und das ist dann, was Musik letztendlich äh, auch wertvoll macht für uns, das, wenn wir uns berührt fühlen ne, durch die Musik. Und je, also einfach je resonanzreicher der Klang auch, desto mehr Kapazität für Emotionen gibt es da. Und der Körper wird ja auch offener, also weil, weil dieses Gesetz eben besteht. Auch die resonanzreicher der Klang, desto müheloser die Bewegung. Das heißt, es, ist, es wirkt alles aufeinander auf. Es ist, es ist alles bedingt sich gegenseitig. Klang, Bewegung und Emotionen bedingen sich gegenseitig. Und das ist eben die Kern, das ist der Kern der Arbeit der Resonanzlehre.
0: Setzt man in der Resonanzlehre dann auch direkt bei den Emotionen an? dass man an, an seinen eigenen Emotionen arbeitet? Oder wird es rein über die Musik und über den musikalischen Ausdruck
1: ähm, berührt oder bearbeitet? Es ist spannend, weil ich jetzt gerade diese Woche bereite ich das Modul für mein flow seminar vor. Da geht es um Emotionen. <lacht> ähm, also Emotionen, ähm, Emotion wird nicht jetzt, dass jetzt an unseren Gefühlen arbeitet, das nicht. Sondern das, was in uns präsent ist, einfach zulassen, annehmen und das, ja, weil so sind wir jetzt gerade, wenn wir jetzt da auf der Bühne stehen und was auch immer wir da gerade mitbringen, ist es eben da. Wenn wir versuchen, das wegzudrücken, ist es da, wo wir Probleme bekommen, weil wir müssen das wegdrücken, wollen aber gleichzeitig irgendwas spielen, das ist unser Stück spielen. Und es zielt darauf ab, dass wir einfach damit sind, mit dem, wie wir sind. So, und Die meisten Probleme sind ja, kommen ja, also meines Erachtens auch beim Lampenfieber ist, dass wir versuchen, uns nicht so zu fühlen, wie wir uns fühlen. Also vor allem beim Lampenfieber. Und die meisten, die das erlebt haben, die werden wissen, ne, dass wenn man versucht, das wegzudrücken, dann wird es eigentlich stärker. Entweder, entweder man schafft sich komplett abzuschotten davon, ist aber auch nicht gesund. Oder, man, oder es wird einfach stärker und es ist irgendwie so ein bisschen, ich habe auch Leute gehabt, die ähm, auch in ihren 50ern, die sagen, ich habe seit, seit ich sechs Jahre alt, bin Lampenfieber. Und es ist einfach eine, eine tägliche, für manche Leute ist es wirklich ein täglicher Kampf, auch Leute, die wirklich ganz, ganz oben spielen, ganz, ganz, ganz top sind. Und in der Resonanzlehre ist die Arbeit an der Emotion des Stücks, die im Stück selbst drin vorkommt, ohne Interpretation. Also wenn wir wirklich nur das Stück spielen, so wie es ist, da ist in sich schon sehr viel Emotion enthalten, ohne dass wir unsere Interpretation draufpacken. Mhm. Die meisten, ich sag mal, gestellten Vorträge, die man, wo man denkt, boah, das hat mich jetzt nicht so berührt. Ja? Finde ich, dass wenn Leute irgendwas versuchen, draufzupacken, irgendwas künstlich versuchen, draufzuschlagen, anstatt die Musik zu verfolgen in der Zeit, wie sie sich entwickelt. Weil das ist ja, das ist ja an sich schon eine Reise. Wenn wir das verfolgen, wie sie sich entwickelt, und, und eine Ehrlichkeit mitbringen, im Sinne, okay, so erlebe ich das jetzt. Also wir sind jetzt nicht die Dienste im Dienste des Komponisten, auf keinen Fall. Es ist so erlebe ich das, so macht das Sinn für mich. Das ist, wie ich auch schon vor der Resonanzlehre auch immer geübt habe. Ich weiß nicht, ich, habe, ich hatte einen Wettbewerb kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin. Es ging da auch um Geld, aber ich habe natürlich keine Hoffnung gehabt, dass ich das gewinnen könnte. Aber ich hatte, es war so, man hat ein Stück gespielt, maximal zehn Minuten neue Musik. Und damals, mein Lehrer war Komponist und damals, ähm, als ich abgeschlossen hatte, hat er mir eins von seinen Preludien geschenkt. Das ist so ein sechs Minuten Stück. Und ich habe gedacht, komm, das spiele ich jetzt für den Wettbewerb. Und dann hatte ich das auch geübt. Und dann der Tag vor, diesem, vor dieser Vorrunde äh, war ich in Madrid gewesen für ein Stipendium, um davor zu spielen äh, kam dann übermüdet nach Hause. Am nächsten Tag war dieser Wettbewerb. Setzt mich morgens ans Klavier und dann, oh Gott, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Und dann habe ich gedacht, okay, Maria, du machst jetzt das Beste draus. Bin dann hingegangen, habe mich geschminkt, habe mich schön gemacht, keine Ahnung. Wenigstens, ne, mach, mach dir einen schönen Auftritt, mach dir eine schöne Zeit da auf der Bühne. Und erstaunlicherweise wurde ich da weitergeleitet und dann habe ich gedacht, okay, jetzt. Und jetzt übe ich dieses Stück, jetzt wirklich mit meinem ganzen Herzen übe ich dieses Stück. Und dann habe ich das Stück so geübt, dass, dass ich Wirklich, als ob ich das komponiert hätte. Ich habe hab mich da hinein versetzt, okay, wie klingt das, dass es mein Stück sein kann, ne? dass es wirklich mein Stück ist, kam da ran Und als der absolute Underdog, und ich habe einen zweiten Preis bekommen. Ich habe irgendwie 300 Euro verdient mit, mit diesem Wettbewerb. das ist 300 Euro zu der Zeit, also für 15 Jahren Das ist einfach eine Menge geknitt. <lacht> mhm. Und mhm. Ähm, jetzt geht es aber auch nicht ums Geld. Es geht wirklich darum, das ist, das ist was ich ja auch viel mitgenommen habe, ist, wenn ich schaffe, das Stück zu meinem Stück zu machen, das ist dann, wo ich wirklich, ähm, wo ich wirklich Menschen erreichen kann. Und ich weiß noch, nach diesem, in diesem Wettbewerbstag, an dieser Finale, habe ich die Witwe von äh, einem Komponisten, die war in der Jury, einen katalanischen Komponisten, habe ich äh, seine Witwe getroffen. Und, äh, und habe sie dann so ganz ehrwürdig äh, gegrüßt, weil sie war früher auch Pianistin, sie war so 80 Jahre alt oder so, weißt du, sie war dann auch Pianistin gewesen früher. Ah ja, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und dann kam sie zu mir und sagte: "Du spielst sehr gut Klavier." <lacht> das war so geil, der Ritterschlag. Ja voll, <lacht> fand ich voll süß. Sowas pusht dann natürlich auch. Ja, auf, ja und bestätigt eben die, diese Idee der Emotion. Im Stück ist Emotion, wenn wir es schaffen, also das durch uns zu bringen. Und eine Ehrlichkeit darüber zu entwickeln und einfach nur das Stück zu spielen, so wie es ist, das reicht schon vollkommen aus. Da muss man nichts versuchen, irgendwas zu machen damit. Kein Klang wird wiederholt. Jeder Klang ist neu. Ja, jeder Moment ist neu. Das klingt sehr philosophisch wahrscheinlich, aber... Ähm aber wenn wir so spielen, dass, jeder Klang, dass wir jeden Klang neu hören, obwohl sich der Ton wiederholt hat, obwohl ich denselben selben Ton nochmal spiele, aber wenn jeder Klang lebendig ist... Das ist dann, wo Musik uns erreicht. Ne? Und das ist was, worum es geht, eigentlich, glaube ich, für uns alle. Mhm. Dass sie uns, dass das wir berührt sind und die Leute auch berührt sind. Mhm. Ich habe jetzt so, mir kamen
0: immer wieder die, die Fragen jetzt gerade, wenn du gesprochen hast, gibt es denn da, ähm, korreliert das manchmal, wenn du von Interpretation sprichst, dass dann ähm, Klienten, die jetzt zu dir kommen oder die an, an Resonanzlehrer interessiert sind, dass die denken könnten, oh ja, aber ich, Mozart muss man ja so interpretieren und Beethoven muss man so interpretieren und ich kann ja jetzt nicht alles so interpretieren, wie ich das fühle. Also du hast vorhin mal gemeint, wir stehen nicht in der Pflicht vom Komponisten. Ähm, Gibt es da so eine, so eine, dass man trotzdem irgendwie der Tradition von der Epoche oder dem Komponisten treu bleiben kann, aber es trotzdem zu seinem
1: Stück machen kann? Oder ist das, wie ist das einzuschätzen? Naja, wenn ich höre, Mozart muss man so spielen, ja, muss man das erstens? Was, was, mhm. was ist da? Woher kommt das? Woher kommt das und macht das Sinn für dich? Bist du damit einverstanden? Findest du das gut? Dann mach das so. Also ich habe da nichts dagegen, dass Leute Tradition befolgen. Wie ist es so dieses Zitat von, von Mahler? Tradition ist die Anbetung des Feuers, nicht die Verehrung der Asche. Ja, und das ist fasst es sehr gut zusammen. Einfach wo ist das Feuer? Wo ist der Impuls? Und aus der, dieser Impuls ist der, den, den ich spannend finde. Das ist derselbe Grund, wie warum diese ganzen Schriften in den im 18. Jahrhundert entstanden sind zu ein Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen, die Flüterfassierer, also ganzen die ganzen Traktate von Quanz bis Leopold Mozart alle. Das sind keine Regeln, so muss man das spielen. Das ist eine reine ähm, evidenzbasierte Niederschreibung. Dessen, was funktioniert. Liebe Leute, wir haben das herausgefunden, wenn Sie den, den Ton stoßen wollen und dann das und das äh, dabei machen, dann ist es besser, wenn Sie den Ton so stoßen, als wenn Sie den Ton anders stoßen. Und mhm. das haben wir herausgefunden, das nennt man historische Aufführungspraxis. Das ist nicht Aufführungsregeln, es ist Aufführungspraxis. Ja? Mhm. Und das ist, was auch in der modernen Musik, in der modernen Musik meine ich jetzt, in der klassischen romantischen Musik auch viel so gedacht wird, ja man muss, man muss Mozart und man muss Bach so spielen. Ähm, Nee, es geht um Praktikabilität, es geht um na, 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 einen Vortrag, der Zuhörer erreicht. Das war eigentlich auch deren ganzen ähm, Besorgnis oder wie, wie nennt man das? Ne? Die, deren ganzen Beschäftigung war einfach nur, wie ein Vortrag wirklich den Zuhörer gut erreichen kann und auch für den Spieler auch beglückend sein kann.
0: Mhm. Mhm. Ich finde es total interessant. Ich habe ähm, nämlich auch während dem Studium, habe ich mir schon immer wieder irgendwie die Frage gestellt, warum muss das jetzt immer alles so sein, wie es sein muss? Also ich habe mir so viele philosophische Fragen für mich alleine gestellt, so ähm, wenn, wenn es doch für mich so gut klingt und so gut, ich wusste da noch nichts von Resonanzlehre und ich komme da jetzt auch irgendwie erst drauf. Aber ich dachte immer, wenn das schwingt, wenn das in meinem Körper schwingt und wenn mein Körper schwingt und das halt jetzt ein bisschen satter als so ein klassischer Mozart klingt, sondern eher ein bisschen romantisch angehaucht. Aber es ist trotzdem für mich, mein Körper schwingt da voll. Warum soll ich es dann nicht machen? Es ist jetzt nicht so, dass mir, ähm, möchte ich jetzt nochmal betonen, dass mir jetzt immer wieder verboten wurde von meiner Lehrerin, ich darf das so und so nicht spielen, überhaupt nicht. Aber ich habe mich trotzdem immer wieder diesen Fragen auseinandergesetzt: Was schwingt? Was klingt? Wie, wie ist es gut? Wie ist es nicht gut? Verpflichte ich mich irgendeiner Verkrampfung, einer körperlichen Verkrampfung, nur dass es ein Außen... Irgendwie eine äußerliche Erwartung bestätigt. Und, mhm. ja, und vielleicht ist es auch so ein bisschen, wenn man dann noch weiter spinnt, so auch, dass die, die, diese traditionellen Klänge ähm, von, von einzelnen Ländern, französischer Klang, russischer Klang, deutscher Klang, dass sich das vielleicht alles auch so ein bisschen zu ja, so sehr vereinheitlicht hat. Und, mhm. Das ist jetzt, geht
1: jetzt sehr weit vielleicht, oder?
0: Das also würde <lacht> ja gut. eigentlich
1: auch total unter Resonanzlehre fallen. Äh, ja, natürlich. Es, es, sehr, es findet sehr wenig Persönlichkeit statt. Und um ehrlich zu sein, wird es auch nicht gefordert im Studium, dass man seine Persönlichkeit zeigt. Ne? Und da fängt es ja auch schon an. Aber zu dem, was du äh, gerade gesagt hast, fällt mir ein, äh, dieses, dass man visuell irgendwie was erfüllen muss. Stichwort, bewegen sie sich nicht. Ja. Das ist ein ganz großes Thema bei eigentlich allen Instrumenten und das kommt immer auf den Lehrer an, ne? weil es gibt Lehrer, die, die finden, dass Bewegung eben den Klang ermöglicht und Lehrer, die finden, dass Bewegung den Klang stört. Ne? Ja, wo ist denn da die gute Mitte? Wo ist denn da, äh, ich sag mal, die richtige, ähm, die richtige Version oder? Äh, und ich sage auch immer den Leuten, die mit mir arbeiten, ist es ist erstmal, wie hört sich das an und zweitens, wie fühle ich mich dabei? fühle ich mich eingeengt oder kann ich mir erlauben und manchmal ist es sich selbst das zu erlauben, kann ich mir erlauben, ein bisschen mehr zu bewegen schauen, was dann passiert. Dafür üben wir ja, dass wir Sachen ausprobieren können. Wir üben nicht, dass wir Sachen wiederholen können, wie unser Lehrer das gesagt hat. Ganz ehrlich, üben ist ein Labor, ne, wo unser eigenes Labor. Und ich finde, Lehrer sollten eben das Spektrum erweitern, weil mein eigener Lehrer, mit dem habe ich irrsinnig Glück gehabt, mit meinem Klavierprof in Barcelona, meinem Studium, der war dann so, ich mache das so und äh, also war immer wertschätzend und okay, du kannst es aber auch so machen. Schau mal, ich mache das so, probier mal aus. Und dann hat und der hat uns eigentlich extrem wenig gesagt, auch zu Technik wenig gesagt, der wurde auch ein bisschen kritisiert. Der wollte, dass du das selber findest. Wenn er dann gesehen hat, dass du so viel struggles, dass du da gar nicht weiterkommst, dass du da total in so eine Art Loop festhängst und gar nicht mehr weiterkommst, dann hat er gesagt, komm, mach das so, komm hier so und so. Der hat dann sofort natürlich den Trick gehabt, wie man das, aber er hat dir länger Zeit gegeben, dass du das findest, wie du das spielst. Und das finde ich eigentlich das allergrößte Geschenk, den man jedem machen kann, denen die Zeit zu geben, dass sie das selber finden. Weil dann wird es wieder was Persönliches. Und wenn es dann was zu korrigieren gibt im Sinne, ah ja, schau, du versuchst das, okay ist das, genau das, was du versuchst, okay, das, das mache ich jetzt ein bisschen präziser, wenn ich dir das noch mitgebe dazu, ne? weil das ist ja schon das, was du gerade versuchst. Genau, das ist so ein bisschen meine, meine Sicht darauf, ne? dass, dass das Ergebnis von diesem Studium, wo alle nach demselben Schema F Übertrieben, ja. Ich, ich, ich sage immer, ich bin Spanierin und Neige zur Übertreibung. <lacht> also, aber wenn viele eben dieses Schema F äh, bedienen, dann, dann ist die Individualität auch ein bisschen, geht die Flöten, um das jetzt mal so zu sagen. Mhm.
0: Also es ist, ähm, alles, was wir, was wir jetzt so angekratzt haben, die, mit dieser, was diese Individualität mit einbezieht, es ist natürlich total schwierig für oder stelle ich mir total schwierig weil Ich versuche mich immer so in meine alten Lehrer auch reinzuversetzen oder in, in einfach auch, was ich beobachtet habe. Ähm, die meinen es ja auch nur gut. <lacht> wir mal, Stellen wir das erstmal fest. Die ja. meinen es nur gut und die wollen ja das Beste aus dir rausholen. Jetzt ähm, nehmen wir mal ein, ein Instrument her, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, dass man da jetzt nicht irgendwie drauf kommen könnte. Wir reden jetzt über, über bestimmte Personen. Ein Flötenprofessor renommierter Solist in, in, in Solobläser Orchester, ähm, bringt seinem Schüler nach bestem Wissen und Gewissen die Technik bei, so wie er es auch gelernt hat. Und bei ihm hat es wunderbar funktioniert. Was er aber vielleicht nicht mitbekommt, ist, dass dieser Schüler, damit er das erfüllt, total viel körperliche Freiheit opfert. Und der Lehrer sieht es ja aber erstmal nicht. Der, der, der hört ja erstmal nur so, der erfüllt genau die technischen Sachen, die ich ja von ihm gerne hätte. Und ähm, Uders,
1: kannst du mir. Das hören? würde aber jetzt. Ja, du kann, ich kann dir total folgen. Das würde aber voraussetzen, dass der Lehrer weiß, wie man das unterrichtet. Und, aber es ist meistens so, dass die ganz, ganz, ganz oben, ganz begabten Lehrerprofs und ähm, Solisten, die dann irgendwie. Gastprofessoren -Gast ist was anderes, weil das ist eigentlich ein, eine ewige Masterclass. Aber wenn jemand wirklich bei jemandem studiert, aber wenn jemand und, und, und der Lehrer so genial ist, dass die selber nicht wissen, wie die das machen, weil die spielen seit, seit die drei Jahren als ein Klavier. Die können bestimmte Dinge nicht erklären, weil die das einfach nie bewusst gelernt haben, sondern sie waren immer mit den Tasten verwachsen. Dann kommt so jemand als Schüler oder als Student und Okay, ja, mach das so, ist doch ganz klar. Also, natürlich funktioniert das, wissen die Lehrer überhaupt, wie diese Herleitung ist, dahin zu kommen. Das ist da, wo ich merke, ich als Lehrerin jetzt wiederum, als Klavierlehrerin, das ist meine große Stärke, weil ich das alles als quasi fast Erwachsene gelernt habe. Ich habe gelernt, das bewusst zu lernen, weil als Erwachsene ist man ja schon bewusst. Und dann habe ich gelernt oder lernen müssen, das wieder unbewusst zu machen. Das heißt, das bewusste bewusst und das Unbewusste bewusst. Nee. <lacht> ich hoffe, du verstehst. Ich sag's nochmal. Das bewusste unbewusst und das unbewusste bewusst zu machen. Und wenn man zwischen diesen beiden Welten hin und her gehen kann, vom Bewussten zum Unbewussten, dann hat nämlich die meisten Möglichkeiten. Dann passiert irgendwas. Und ich bin, wenn ich da nicht weiß, was ich da gerade mache, dann bin ich da komplett aufgeschmissen. Ne? Aber wenn ich, das, wenn ich schnell gucken kann, okay, das brauche ich jetzt gerade, dann kann ich die Situation noch ändern, dann kann ich noch, dann kann ich noch aus, aus einem schlechten Anfang ein super Stück machen. Ganz viele denken, oh, ist, der Anfang war schlecht, es oh, ist alles vorbei. Okay, scheiße, es ist alles vorbei. Das stimmt nicht. Je, mit jeder Not hast du die Möglichkeit, neu anzufangen und, neu, und das neu umzudrehen, wenn du weißt, was du dann ändern musst, wenn du weißt, was du brauchst. Eigentlich es fängt damit an, dass du merkst, was du brauchst. Ja. ja. Ja, das ist genau das, wo, worauf ich äh,
0: hinaus wollte mit meiner Beschreibung. Also, dass dieses ähm, ohne jetzt, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen an, als würde man jetzt pauschal alle großen Solisten und Professoren kritisieren, dass sie auf keinen ähm, Fall nicht. engständig sind, überhaupt nicht. Gar, gar, jetzt Bloß nicht falsch verstehen, sondern... Ähm, Eher ein Aufmerksam machen und ein, ein Anbieten, das ist ja auch so ein bisschen mein Anliegen von dem Podcast, ein Anbieten von Wegen und Möglichkeiten, wo jeder bei sich selber ansetzen kann und die Lücken, die er wahrnimmt, wirklich ehrlich wahrnimmt, die kann man füllen mit mit all diesem vielen bunten Angebot und Resonanzlehre ist, hat eben, als ich, als ich dich kennengelernt habe, hat eben so mit mir resoniert da ist auch das Wort wieder, weil ich hatte das Gefühl, ich habe das intuitiv auch einfach so gemacht, ich habe meine Lücken gefüllt und ich habe nach der Resonanz gesucht, ich habe nach dem, nach dem wo es vibriert gesucht und ich hatte auch total tollen Unterricht, also ich habe einen Yoga-Lehrer als, als Professor ne? super gut, aber <lacht> trotzdem, trotzdem hat, hat auch er mir Dinge angeboten, wo ich gemerkt habe, kann ich nicht, geht nicht aber ich will rausfinden, wie ich es für mich machen kann, dass es für mich funktioniert ähm nur um das nochmal ähm, deutlich zu machen, dass das hier überhaupt keine, keine Pauschalkritik an irgendwas ist. Ähm, wenn man jetzt dann zu dir kommt und diesen Resonanzlehrer-Unterricht wahrnehmen möchte, wie läuft es denn ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das auch was, was mit Materialien vielleicht auch zu tun hat? Oder bin das wirklich nur ich mit meinem Instrument? Oder brauche ich da eine Matte? Muss ich mich legen? Muss ich stehen? Solche Dinge ich vielleicht noch interessant zu klären. Und ja. wie ist so der rote Faden, der sich durchzieht? Bin ich da Jahre, Monate bei dir oder geht sowas instant auch mit einer Stunde? Wie, wie sieht ja. das aus?
1: Definitiv geht das in einer Stunde. Ich habe auch ganz oft Leute, die eine Stunde kommen und dann was mitnehmen, was sie dann. Ich kriege dann auch E-Mails oder Kommentare so, Jahre später noch. Ich zehre immer noch von dieser einen Stunde. Also prinzipiell kann man sich das wie Hauptfachunterricht vorstellen. Also man kommt da mit seinem Instrument und mit einem Stück. Ne, die modernen, jetzt, jetzt sage ich meine ich moderne Musik, also Pop-Rock-Leute, ne, die auch mal zu mir kommen, die manchmal improvisieren die oder so. Also man kann auch mit Improvisationen kommen. So. Aber in der Regel, da ich mit die meisten Leute sind aus der Klassik, dann kommen die mit einem Stück und ja, es wird erstmal genau gespielt, was auch immer das, das dann ist. Vielleicht sagt die Person ein bisschen, was sie interessiert und daran auch orientiere ich mich. Aber meistens ist es ja auch dasselbe, was ich dann sehe, was die eine Person selber mitbringt. Und dann ähm, mache ich eine kurze Einführung. Wenn es wirklich allererste Stunde ist, dann mache ich eine kurze Einführung in dieses Prinzip. Eine Masse lässt sich am leichtesten über den Schwerpunkt bewegen. Da gibt es ein äh, kleines Experiment mit einem Notenständer. Kann man dann einfach ganz, ähm, ja, ganz entspannt machen, das nochmal für sich erleben. Und das, da geht es darum, eben, was es macht, wenn man die Bewegung aus dem Schwerpunkt des Notenständers zum Beispiel macht. Ne? Äh, wir haben auch einen Schwerpunkt, der ist im Unterbauch, im Inneren der Hüfte. Und meistens zeige ich dann eben die, die sogenannten Balancebewegungen oder die so Basisbewegungen sind eben bei der Resonanzlehre so Balancebewegungen, entweder im Stehen, wenn die Person im Stehen musiziert, oder im Sitzen, wenn die Person im Sitzen musiziert. Und das sind eben links, rechts, vorne, hinten, diagonale Bewegungen und einfach Kreisbewegungen. So und das erstmal so diese Basics einmal kurz im Körper ankommen lassen und dann lasse ich die Leute nochmal spielen. Und äh, ab dann schauen wir, was dann passiert. Weil ich weiß ja auch nicht, was passiert. Es hängt immer ganz davon ab, was die Person dann merkt, ob sie für die Person sich was verändert hat, was hat sich verändert. Und dann erforschen wir gemeinsam. Das ist ein Erforschen am Klang, an der Bewegung, an gemeinsamen. Ja, wenn man genau und wenn dann ganz konkret ein bestimmtes Thema ansteht, dann würde ich eben dazu eben was vorschlagen. Vielleicht stell dir vor, es gibt dann Verspannungen in der Schulter, dann würde ich vielleicht auch noch Schulterübungen machen oder und äh, die gemeinsam machen und dann, dass die Person danach spielt und diese Übungen sind auch ein bisschen instant, dass die auch, weil das ist eben diese Bewegung aus dem Schwerpunkt. Das ist ja ein physikalisches Gesetz. Das ist ja etwas, das ist ja nichts, was ich dem Körper einfach so äh, künstlich reingebe, sondern das ist etwas, was der Körper schon kennt. Das ist ein Naturgesetz. Aus ja. also dem Grunde macht der Körper sofort auf. Sobald man das, dem das anbietet, öffnet sich der Körper. Und dann entsteht einfach was Neues im Musizieren und die, ähm, die aller, aller, aller meisten. Ich habe eigentlich seltenes, oh nee, hier ist nichts passiert. Sondern wenn, wenn man sich dafür öffnet oder, oder dafür, okay, äh, ich, äh, ich öffne mich für diese Arbeit und ich, ich guck mal, was, ich bleibe mal offen, was passiert, dann verändert sich im Klang, in, vor allem im Spielgefühl einfach. Ich habe ein anderes Spielgefühl beim, beim, äh, beim Musizieren und äh, ja, und was dann entsteht, also das ist ja, dann ist es wirklich sehr, sehr individuell und dann kann so eine Stunde ganz unterschiedlich ablaufen, aber es ist im Prinzip so, fängt das an und dann forscht man einfach an den, am Interesse des äh, Klienten entlang, also der Person, die zu mir kommt.
0: Mhm. Okay, und ähm, ist dieser Unterricht ausschließlich face-to-face oder kann man den auch
1: online bei dir wahrnehmen? Ich mache auch viel jetzt sowieso online. Ich hatte schon 2019 angefangen, online zu unterrichten. Ähm, seit vor der Pandemie, also kurz bevor ähm, äh, das hier alles begann mit Corona, hatte ich 2020 Anfang 2020 meinen ersten Online-Kurs, also online quasi, wo man zusammen auf Zoom als Meeting arbeitet, äh, auch rausgegeben. Und das mache ich jetzt dieses Mal. ist schon das dritte Mal, die dritte Ausgabe. Mein, dieser Kurs heißt Floseminar und das gebe ich online. Also ich, im Prinzip kann man sehr gut online arbeiten mit dieser Arbeit. Ich muss die Leute eigentlich nicht, nicht wirklich anfassen. Das ist auch einer der Gründe, warum es auch für, von meiner Seite auch okay ist. Ich habe ein gutes, eine sehr, sehr gute Intuition. Ich vertraue sehr meinem Gefühl, was ich da von der Person wahrnehme, weil meistens nimmt man wirklich nur die Hälfte des Körpers wahr. Aber da ich ja weiß, wie der Körper sich bewegt, also Körper sind ja sehr ähnlich, weiß ich natürlich auch, was im Unterkörper passiert und sonst kann ich danach fragen. Und ähm, ja, gerade solche Themen wie starkes Lampenfieber oder starke Schmerzen kann man online super gut machen, weil da ist es für mich so offensichtlich, dass, äh, dass also im Sinne, da braucht es auch keinen persönlichen, also Face-to-Face-Kontakt. Also je, mhm. je weiter weg man, ich habe von dieser Skala gesprochen, ne, wenn, je, je mehr Schmerzen man hat, desto leichter ist es für mich, ähm, das klingt ein bisschen komisch, ne, aber <lacht> <lacht> desto leichter ist es für mich, den Leuten zu helfen, weil es, ähm, weil es sehr offensichtlich ist, was da gerade in im, im Disbalance ist. Ne? Ich gucke ja immer, dass der Körper in eine Balance kommt in sich. Und ich das ist einfach immer Naturgesetz. Das ist jetzt nichts, was ich erfinde und dem Menschen aufdrücke, sondern es ist etwas, das der Körper braucht und der Körper einfordert auch. Ne? Das, daher kommen auch die Schmerzen, weil der Körper was einfordert, was er nicht kriegt, dann ähm, sendet er weitere Signale, weitere Signale, weitere Signale. So ist es.
0: Okay. Und dann ist es auch was, was deine Klienten und Schüler mit in den Alltag mitnehmen können. also dieses offene Gefühl ist nicht nur, oder dieses schöne Körpergefühl ist jetzt nicht nur, wenn ich Geige spiele oder Klavier, sondern auch, wenn ich Suppe koche.
1: Genau, also ähm, das ist auch schön, wenn man die Körperübung regelmäßig macht. Die, da da habe ich auch Videos zu, also im Sinne, dass man sich das mit mir machen kann, Dann quasi, das ist auch so ein Videokurs, den ich habe. Und da kann man das dann, ähm, da kann man die dann machen und wenn man sich daran gewöhnt, an diese Bewegungsqualitäten, eben nicht nur der ganze Körper, sondern auch Beine, Arme, Hände. Es gibt auch Übungen für den Finger, für Kiefer, Kopf, alles. Dann kannst du da stehen und die Suppe aus dem, weiß ich nicht, Suppenlöffel aus dem Schwerpunkt äh, nehmen und dann die Suppe aus dem Schwerpunkt rühren oder die, das Brotmesser aus dem Schwerpunkt nehmen und das Brot aus dem Schwerpunkt schneiden und dann so ein bisschen in so einem schwingenden <lacht> Brotschneiden kommen, mhm. anstatt dass du. <lacht> <So>. <lacht> man, man sieht das jetzt nicht, aber ich glaube, man, man hört das, was wie diese ja. Bewegung ist, ne? Oder ähm, dass man eben seine Bogentechnik nicht kaputt macht, wie wenn man sich abends die Zähne putzt, seine verfeinerte Bogentechnik dann abends noch weiterführen kann beim Zähneputzen zum Beispiel. Ne? Das, das kann man dann zum Beispiel damit. Und dann ist jede Bewegung den ganzen Tag musikalisch. Und das Schöne ist, man muss dann nicht etwas Besonderes tun, wenn man auf der Bühne ist. Man muss nicht Besonderes denken und man, man muss vor allem nichts Besonderes sein. Man kann einfach der sein, der man ist und einfach so sein, ja. wie man ist
0: so schön. Das ist, das ist der schöne, schöne Kern. Und vielleicht hören wir dann in, in ein paar Jahren so, auch mal wieder ein bisschen mehr Vibrato und ein bisschen mehr, dass man erkennt, der kommt aus Frankreich und der traut sich so zu spielen oder, weil du weißt, was ich meine, dass einfach wieder so ein bisschen ja. mehr der individuelle Klang gelebt wird. Da würde ich mich total drüber freuen. Und das nicht alles irgendwie so gleich auf Schallplatte gepresst klingt, wäre doch ganz Lustigerweise,
1: glaube ich, ich glaube lustigerweise, dass gerade die sind es, die jetzt gerade auch vorankommen. Die, die sich trauen, sich zu zeigen in der Musik. Das sind die, die Wettbewerbe gewinnen. Das sind nicht also das sind nicht die, die perfekt spielen. Das sind die, die vielleicht perfekt spielen oder sehr gut spielen, aber wirklich was von sich reinbringen. Und das ist nämlich das Spannende, wenn jemand spielt, ist okay, wie erlebt diese Person das Brahms-Konzert? Wie fühlt diese Person das brahms -Konzert? Das interessiert mich. Mich interessiert nicht, dass es perfekt gespielt wird. Ich kenne das Brahms-Konzert bereits. Ich habe ein paar CDs zu Hause, ich kann mir die einfach anmachen. Aber wenn ich live ins Konzert gehe, dann finde ich spannend, weil ich, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich möchte mich überraschen lassen. Ich möchte erleben. Ich möchte mit der Person mitschwingen, die da vorne spielt. Und das ist spannend. Und deswegen gehen wir ins Konzert, weil es spannend ist, weil wir das nicht wissen, was passieren wird. Mhm. Sehr schön. Ja. ja, es ermutigt auf jeden Fall.
0: Wunderbar, schön, was du sagst ich würde gern noch am Schluss ein kleines bisschen Werbung für dich machen, weil du nicht nur eine Resonanzlehrerin und Rednerin bist, sondern du schreibst auch unheimlich gern. Und du ja. hast ein richtig tolles Buch schon rausgebracht. Ich habe es noch nicht, aber ich möchte es mir gerne auch zulegen. Und du bist auch gerade, glaube ich, am Schreiben
1: von einem zweiten Buch schon. Ist das richtig? Ja, das, ja? das stimmt. Ich schreibe jetzt gerade ein Fachbuch zu der Arbeit. Das erste Buch ist, also ich habe noch extrem wenig Exemplare, beziehungsweise, also eigentlich muss ich sagen, ist das wirklich ausverkauft. Ähm, da ist aber alles in Arbeit, dass es in einem Verlag rauskommt, ähm, wann auch immer. Ich habe einen Agenten, der kümmert sich, also das ist sein Job. Und das zweite Buch ist ein Fachbuch zu der Arbeit, während das erste Buch ist ein Inspirationsbuch. Da, da sind auch viele Texte auch im Blog. Also wer das Buch ähm, Wer im Blog liest, kriegt auch ein bisschen das vom Buch mit, wie das Buch ist. Und ähm, genau, das ist das zweite Buch. Also quasi auch alles, was ich jetzt im, auch im Flohseminar weitergebe, dann auch in einer Art, ja, in im Format, dass man von vorne bis hinten lesen kann, weil das ist auch sehr, da ist auch vieles verzweigt und ich arbeite nach Themen, aber ich weiß gar nicht so sehr, ob ich nach Themen im Buch schreiben werde. Also ich, ich äh, baue das sozusagen auf im Flohseminar nach Themen. Ähm, genau, Welche Form das Buch kriegt, weiß ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall ein, ähm, ein Fachbuch zu da. Aber dass man, dass man über Resonanzlehre auch richtig lesen kann, weil es gibt auch kein Buch über Resonanzlehre. Mhm. Mhm.
0: Mh. Genau. genau. Und dann gibt es vielleicht, habe ich auf der, auf der Homepage von dem Thomas Lange gelesen, dann gibt es irgendwann vielleicht sogar mehr Google-Ergebnisse, wenn man Eigengewichtsgefühl und Eigengewichtswahrnehmung googelt. <lacht> dann kommen <dazu lacht> vielleicht auch mehr Ergebnisse, wenn man seinen eigen, sein eigenes Gewicht, seinen eigenen Schwerpunkt mehr fühlen kann.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich, vielleicht äh, kann, ich, <lacht> kann ich auch im, im äh, Blog auch drüber schreiben. Na, ich habe über viele Aspekte auch schon von der Resonanzlehre im Blog geschrieben. Immer so ein bisschen anders verpackt. Ich verpacke meine Artikel gern so als Gedankenreise und als äh, Gedankenexperiment und was passiert, wenn und er äh, probiert doch mal aus und so. Ne? Und äh, die Leute müssen das dann auch selber wissen, ob sie das ausprobieren wollen. Aber genau, es ist einfach eine Einladung zum, zum Ausprobieren.
0: Genau. Und dann, wenn irgendwann die nächste 17-Jährige vor der Entscheidung steht, mache ich es
1: oder lasse ich es bleiben? Ja. Dann macht sie es vielleicht
0: genauso mach. wie du und traut
1: sich. Ja, ja. Ich habe auch viele... Ich habe so viele nach diesem Veröffentlichung von diesem Buch, ich habe so viele Zuschriften gekriegt. Leute, die weinend das Buch in zwei Tagen gelesen haben, Leute, die gesagt haben, dein Buch hätte ich vor 30 Jahren gebraucht, dein Buch habe ich gebraucht, als ich studiert habe. So viele Leute sind damit in Resonanz gegangen. Ich habe da auch viele auch Originalbeiträge in diesem Buch drin, also die sind nicht im Blog drin vorkommen. Das, es sollte ja auch ein bisschen einen Ansporn geben, das Buch zu kaufen, selbst wenn man Fan des Blogs war. Deswegen habe ich da auch äh, einige exklusive Texte, so also elf, elf exklusive Texte habe ich in dem Buch drin. Ja, und dann, ähm, genau. das. Äh genau.
0: Ja gut, jetzt haben wir total viele Themen angeschnitten. Gibt es denn von deiner Seite noch irgendwas, was du noch gerne dringend loswerden möchtest? Ein Thema, was, wir, was dir wichtig ist?
1: Ja, vielleicht einfach nur einen ähm, Standpunkt, den ich habe, oder eine Meinung, den ich habe, das ist, dass alle Wege in der Musik wertvoll sind und dass jeder, der sich Musiker nennen möchte, es auch sich nennen kann erstmal und Und dass ähm, das jeder wirklich ein wertvoller Musiker ist, auch wenn der jetzt nicht gerade auf der Bühne steht, auch wenn der jetzt nicht der Solist geworden ist, den seine Lehrer von ihm wollten oder seine Eltern von ihm wollten, sondern der seinem Herzen folgt und er sagt, okay, das, ist, das macht für mich Sinn, das macht mich glücklich und mit meiner Musik kann ich mich und meine Umwelt oder mein Umfeld auch glücklich machen. Meine Fans, meine na, ganz viele Leute haben ja ihre Karriere so ein bisschen abgeknickt. Und ich finde, es gibt eben keine einzig richtige Musikerkarriere. Oder es gibt eben nicht diese geradlinige Musikerlaufbahn, wie sie uns verkauft wird, als ob es die einzige mögliche wäre. Also vor allem im Studium, im klassischen Studium ne, ist das ja meistens so. Und, ähm, ja, das heißt, das ist eigentlich, was mir noch wichtig zu sagen ist, weil jeder kann seinen Weg finden in der Musik und ich finde, Musik ist ja wirklich das Wertvollste, was wir haben eben um für Kommunikation, auch zwischen Kulturen und ja, um uns auch menschlich zu fühlen. Musik ist das, was uns menschlich macht. Mhm.
0: Sehr schön, schöne Worte und ich glaube, du holst damit extrem viele, viele ab, die das jetzt hören mhm. und sich total ja, bestätigt <lacht> oder erhört oder ge ja. gefühlt fühlen, wahrgenommen fühlen. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Wir kommen jetzt dann auch tatsächlich zum Ende der Folge. Und meine altbewährte letzte Frage stelle ich natürlich auch dir. Was macht deiner Meinung nach einen gesunden Musiker oder Schrickstrich Menschen aus?
1: Für mich ist ein gesunder Musiker der, der erkennen kann, was er braucht und sich das auch geben kann in jedem Moment. Der Werkzeuge hat, der in der Lage ist, angemessen zu reagieren auf das, was gerade um ihn herum geschieht, sei es beim Musizieren oder jetzt im Leben sozusagen. Aber wenn, wenn wir jetzt aus musizieren, da gibt es ja einiges, was uns ein bisschen aus der Balance bringen kann. Und wenn ich das merke, okay, oh, jetzt bin ich so und ich brauche eigentlich das und ich kann mir das jetzt geben, dann das ist für mich ein gesunder Musiker, weil man kann nicht vermeiden, dass etwas passiert. Das, das Leben ist messy. Das, im Leben passieren Dinge, der Veranstalter hat, hat dich vergessen oder irgendwie irgendwas hat nicht, wurde nicht rechtzeitig geliefert, irgendwas hat, hat nicht funktioniert, aber wir können uns selber helfen oder wir können da rausgehen und einfach uns, äh, uns selbst äh, äh, ein guter Begleiter sein. Das, das finde ich, macht einen gesunden Musiker aus. Also sich von den äußeren Umständen auch nicht, nicht zu sehr ähm, aus, der, aus der Mitte bringen lassen. Also, und selbst wenn man aus der Mitte rauskommt, eben wissen, wie man wieder reinkommt. Dass man ja. weiß, wie man
0: <lacht> sich selbst helfen kann. Sehr ja. schön. Vielen Dank, Maria. Es war ein absolut inspirierendes Gespräch mit dir. Und ich habe so viel gelacht. Es war so eine schöne Folge. Ich danke dir.
1: Ich wollte mich bedanken für die Einladung und für das super nette Gespräch und ähm, ja, für deine Großzügigkeit und diesen Raum. Vielen Dank, Ronika.